0: Los momentos difíciles tenemos que enfrentarlos. En primer lugar, dése licencia para llorar. Por favor, llore. Tenemos que darnos la oportunidad de buscar el hombro de buenos amigos y los cuales llorar porque esto duele. No puedo yo negar eh, que está esto. O sea, eso tengo que enfrentarlo. Pero luego que lloro, tengo que levantarme. En lugar de encerrarme en la depresión de la habitación, cerrar las cortinas, apagar las luces, meterme bajo la cama, eso tengo que salir de ahí. Si ya lloré, si ya me deprimí un rato, ahora hay que levantarse. Uh -huh. Hay que bañarse y hay que tomar una actitud lógica. No en función de los sentimientos Nuestros sentimientos están alterados Y están produciendo pensamientos distorsionados Como soy un fracasado, no sirvo para nada eh, Nadie me puso a confiar en esta persona eh, Le di todo mi amor por tantos años Y ahora me paga de esta manera No, hay que comenzar a dirigir nuestro diálogo interno Para que nos mueva a pensamientos positivos Y acciones correctas ¡Saludos! Un gusto acompañarles
1: de nuevo en esta su audición de Enfoque a la Familia. Soy Johanny Hernández. Hoy continuamos abordando el tema, lecciones de la adversidad. Nuestros compañeros Stephanie Campos y Sixto Porras abordarán este tema. Muchas veces vemos la adversidad como algo malo. Sin embargo, es crucial muchas veces en nuestra vida para poder tener un carácter más fuerte. ¡Escuchemos!
2: Gracias por estar nuevamente con su programa de Enfoque a la Familia. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro tema, las lecciones de la adversidad. Muchas veces pensamos que no hay cosas positivas, pero sí hay mucho que aprender y lo más importante es saber que Dios está con nosotros. Está acá también nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, con el cual vamos a compartir este tema. ¿Qué tal?
0: Muy bien, gracias a Dios y qué bueno que podemos seguir hablando de este tema porque nos permite profundizar cómo superar esos momentos difíciles.
2: Si bien es cierto, todos hemos pasado por adversidades de diferente tipo, muchas veces nos sentamos en la silla de, de víctimas y pasan años y años y años y años y no nos levantamos, sino que seguimos cargando con ese dolor.
0: El problema de eso es que uno se convierte en víctima de los errores de los demás y se queda, por lo tanto, atrapado en el pasado. Aquí surge la pregunta, ¿en qué momento de la vida yo tengo el derecho como ser humano de levantarme a partir de la dignidad que Dios me ha dado. O uno puede quedarse atrapado en el pasado por los errores que cometió, estigmatizando su vida como un fracasado. Por ejemplo, una madre soltera puede vivir con vergüenza el resto de su vida. No es justo. Uno tiene el derecho de levantarse a partir del perdón que Dios nos da y levantarnos en una nueva dignidad, una dignidad que me hace verme a mí mismo como una persona valiente, como una como un luchador, en lugar de estigmatizarme a mí mismo como alguien que fracasó. Uh -huh. Todos los grandes proyectos exitosos, todos los proyectos exitosos que usted observa y que han existido han pasado por el valle del fracaso. Lea historias de personas que enfrentaron adversidad. Léalo. Thomas Alva Edison, a quien se le atribuye la invención del bombillo, al parecer realizó más de 2.000 experimentos antes de lograrlo allá en 1879. Su taller se quemó dos veces. Uh -huh. ¿Mm? Pocos le creían, pero él perseveró. Cuando él desarrolla su experimento y lo logra, un periodista le cuestiona la razón del porqué de tanto fracaso. Ante lo que él responde, no fracasé ni una sola vez, fue un proceso de dos mil pasos. Esto es crucial comprenderlo. Él le dio la vuelta a la pregunta... Disculpe, nadie tiene el derecho de humillarnos a nosotros cuando el reto, el desafío ha sido nuestro. No deje que el juicio de las demás personas eh, le estigmaticen, le dañen a usted. Simplemente dé la vuelta diciendo, no fracasé ni una sola vez. Fue un proceso de dos mil pasos. Entre sus frases célebres se encuentra una que me ha encantado a mí. Él dijo... No me equivoqué mil veces para hacer una bombilla. Descubrí mil maneras de cómo no se hace una bombilla. Bueno, esta es la forma correcta de enfrentar los retos. El mismo Edison, a los ocho años, llega llorando a su casa porque un maestro le califica de estéril e improductivo. Eh, estas personas las vamos a encontrar en el camino. Aquel profesor que no nos tomó en cuenta o no descubrió nuestras inteligencias, aquella persona que bajo el efecto del enojo nos humilló, nos denigró, aquel padre que nos abandona, aquella madre que nos grita en medio de su cansancio y nos humilla llamándonos eh, personas eh, poco agradecidas y, y, y denigrándonos como personas, bueno, en algún momento de la vida uno tiene el derecho de levantarse. En el caso de Edison, él recordaba ese incidente y, y, y lo mencionó en varias ocasiones. Dice, pero me sobrepuse con la ayuda de mi madre. Edison fue empresario exitoso, inventor, emprendedor, eh, patentó más de mil inventos. Nada lo detenía. Él no se dejó Etiquetar. Mm -hmm. Ese es el secreto, no dejarnos etiquetar. Todos, todos deberíamos quedarnos tirados en el camino, eh, doblegados por los complejos generados por la crítica que hemos recibido. Basta con que usted haga algo para que sea criticado, pero no, tenemos que volvernos a levantar, igual que los que han escrito grandes historias en la humanidad. Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle una serie de videos que le ayudarán a enfrentar las crisis con valentía y con las herramientas correctas para salir adelante frente a la adversidad. Esta serie se llama ¿Cómo superar las crisis? Tal vez ha experimentado una pérdida en su familia o está pasando por una crisis en su matrimonio o en su trabajo o simplemente los problemas se han acumulado y necesita una palabra de ánimo. Le invito hoy mismo a ver esta serie titulada ¿Cómo superar las crisis? En el sitio web series.enfoquealafamilia.com Se lo recuerdo, series.enfoquealafamilia.com Inscríbase y mira esta serie que le dará esperanza. Estoy seguro que le ayudará a levantarse con fuerza y nuevos ánimos. Continuemos con el programa.
2: Cuando pasamos también una adversidad, muchas veces surge el sentimiento de abandono de parte de Dios. Y creemos que Dios se olvidó de nosotros, que no escucha nuestra oración, que por más que oramos, por más que buscamos ayuda, como que no logramos encontrar una salida. Y muchas veces la desesperanza viene al corazón de las personas. Si alguien que nos escucha está así, ¿qué le diríamos?
0: Una de las cosas que he descubierto al leer las historias bíblicas y escuchar a muchas personas... Es que en medio de la adversidad pareciera que Dios hace silencio, y eso golpea. Pienso en los sabios de oriente que, yendo a adorar a Jesús cuando nace, uno nota que la estrella que seguían eh, desaparece, porque terminan yendo a Jerusalén, y el niño nace en Belén. Cuando salen de Jerusalén, vuelven a ver la estrella y resurge la esperanza. ¿Pero qué podían pensar ellos eh, cuando no ven la estrella? ¿Nos equivocamos? Eh, ¿Iremos por el camino correcto? Déjeme decirle algo. Dios no hace silencio. Nos lleva en sus brazos. Hay una escena que hace muchos años salió de alguien caminando por la playa y cuatro pisadas, las de él y las de Dios caminando a su lado. Y en medio de la adversidad solo se observa un par de pisadas. Y él dice, ¿cómo es que me abandonas en medio de este momento difícil? ¿Por qué me siento solo? Lo que él no sabe es que esas pisadas son las de Jesús y que él va en los brazos de Jesús. Bueno, es es tener la sensación correcta de que él nunca nos dejará, nunca nos va a abandonar. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin que así como ha estado con nosotros antes, estará con nosotros ahora, que el silencio que Él hace tiene una razón de ser para desarrollar otras habilidades que nosotros tenemos, para tener la humildad de buscar el hombro de un amigo en el cual llorar. Esto nos hace interdependientes, nos hace humildes. Es humildad que nos lleva a, a, a buscar ayuda. Hay cosas que Dios se ha reservado y que no serán reveladas a nuestras vidas hasta que tengamos la humildad de preguntar qué sigue. Aún los sabios de Oriente, eh, aunque vieron la revelación del cielo, cuando llegaron a Jerusalén preguntaron, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Bueno, solo los sabios preguntan y uno tiene que darse la oportunidad de tener humildad y sencillez. Cuando las cosas van bien, uno tiende a, a volverse arrogante, autosuficiente, hasta cambia de caminado y uh -huh. forma de hablar. Pero cuando uno tiene dificultad, los hombros se bajan, la mirada baja un poco y tiene más humildad para buscar el consejo. En medio de la adversidad usted va a descubrir amigos de verdad. Y algunos amigos de mentirilla. Solo se quedan los amigos de verdad, pero normalmente los únicos que quedan es su familia. Por eso, en los momentos de éxito, aprecia a su familia, valore a su familia, proteja a su familia, porque en los momentos de adversidad ellos serán los únicos que quedan. Dios no nos ha abandonado. Enviará ángeles que nos ayuden, hará milagros en el camino y nos sacará de esta como nos ha sacado antes de situaciones parecidas.
2: En resumen, ¿cuáles son esas lecciones de la adversidad?
0: Descubrimos inteligencias ocultas, dormidas. Descubrimos amigos de verdad. Desarrollamos fortalezas, fortalezas que no teníamos antes. Vamos a descubrir que podemos vencer el miedo, que eso que nos atemorizaba es algo que podemos eh, pasar, nos hace tener más compasión por los necesitados, eh, nos permite valorar a nuestra familia y la adversidad nos enseña a levantar la mirada para soñar de nuevo y sobre todo nos hace dependientes de Dios y es lo más hermoso que nos puede ocurrir. Porque su fortaleza se hace grande en medio de nuestra debilidad.
2: Así es, y como dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muchas gracias por ayudarnos a comprender que la adversidad no es tan mala como muchas veces pensamos, sino que nos enseña muchísimas cosas en nuestra vida.
0: Un privilegio y espero, pido a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros a atravesar la adversidad saliendo al otro lado más cerca de Dios. Existen circunstancias difíciles que nos hacen sentir como si estuviéramos cayendo en un profundo acantilado. Es bueno no reprimir las lágrimas y permitirnos tener tiempo a solas para procesar nuestro dolor. Pero llega el momento en donde debemos comenzar a caminar de nuevo, activar nuestra imaginación y restablecer nuestra existencia apreciemos estas ocasiones como oportunidades para reflexionar y ver todo lo que hemos alcanzado y todo lo que nos queda por conquistar. La vida continúa y nosotros debemos levantarnos y saber que Dios nos ha llamado a cumplir su propósito en ella.
1: Cuando enfrentamos momentos de crisis, debemos tener cuidado con nuestros pensamientos ya que estos se encuentran distorsionados y podrían afectar las decisiones que tomamos. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com. Si desea recibir consejería o desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer por la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar. Música